0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder.
0: Und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderung wollen wir reden. Miteinander und mit Freunden und Bekannten. Heute sprechen wir über... Venedig. Diese Folge hört sich vielleicht etwas anders an als sonst. Aber so
0: ist das eben, wenn man auf Reisen ist.
1: Genau, und wir sprechen nicht nur... über über Venedig, sondern wir sprechen auch aus Venedig. Wir sprechen aus Venedig aus einer kleinen Wohnung am Campo Santo Stefano. Und ich gehe jetzt mal da hier raus. Ähm, und dann kann man das auch sehr schön hören. Man hört nämlich ähm, die Kinder spielen. Man hört die venezianischen Kinder spielen. Das ist eine ganz besondere. Geräuschkulisse. Ich habe jetzt mal die Tür zugemacht, weil sonst ist es tatsächlich zu laut. Äh, eine Kulisse, die man sonst nicht hat hier.
0: Naja, weil es ist eigentlich ähm, heute Abend wie in einer ganz normalen italienischen Stadt. Äh, und das ist in Venedig ja unüblich. Venedig ja. ist alles andere als eine ganz normale italienische Stadt. Jedenfalls um diese Zeit ist es das nicht, äh, im Juni. Da boomt der Tourismus und Venedig ist voll mit äh, Tagestouristen und auch mit anderen Touristen. Das ist im Moment nicht so. Wir sind am Mittwoch, dem 3. Juni hergekommen. Das war der erste Tag, an dem man als Deutscher überhaupt nach Italien kommen konnte, nach langer Zeit wieder.
1: Wir waren ja buchstäblich die Allerersten hier. Wir waren wirklich die Ersten hier. Also es war tatsächlich so, dass man auf der Straße gegangen ist und Leute haben einen angeschaut mit so, ja, so ein bisschen so freundlich und erfreut und auch neugierig ja wie ich weiß nicht wie viele jahrhunderte es her sein muss dass jemand fremder in dieser stadt so angeschaut worden ist denn äh, in venedig seit tausend jahren ist voller fremder und man merkt jetzt auch in diesen zwei tagen dass es tatsächlich auch zunimmt also man sieht jetzt auch wieder mehr touristen aber es sind so nette Erfahrungen gewesen oder Erlebnisse, die man sonst ja gar nicht hat, dass du hier auf dem Campo Santo Stefano sitzt in einem Café und tatsächlich ein Gespräch mit dem, mit dem Wirt anfängst, ja, was ja unvorstellbar ist normalerweise, wo, wo dann irgendwie in dem Café, wo keine Ahnung, 25 Tische, und davon sind drei besetzt.
0: Maximal, ja. Und ja. plötzlich taucht der Wirt neben dir auf, weil, weil wir hatten irgendwie so ein paar Krümel auf den Boden fallen lassen. Und das führte dazu, dass wirklich also plötzlich 20 Tauben.
1: Die völlig ausgehungerten Tauben. Ausge-
0: genau. Die hatten das schon lange nichts mehr bekommen irgendwie. Ja. Und plötzlich tauchten die alle unter dem Tisch auf. Und der Wirt kam an mit so einer Wasserspritzpistole und spritzte immer Wasser nach das dem Tag Das hat ihm so
1: Spaß gemacht, weil so wie so ein Kind am Strand, ja. das immer mit so einer Maschinenpistole. Ja, genau. Das so war köstlich. Während wir uns unterhalten haben, wird immer so nebenbei so.
0: Ja, so immer hat immer geredet und plötzlich zur Seite wieder so weggepumpt, das Wasser da. Und dann hat er angefangen von seiner Bonsai-Zucht zu erzählen.
1: Ja, dann hat er uns die Fotos gezeigt aus seinem Smartphone, so in seinen... Tausend Bonsai-Bäumen, die er irgendwie hat, weil er weil er wohnt zwar über seinem Café, aber er hat offensichtlich diese Plantage auf einem Gut außerhalb und ja, genau, hat er uns gezeigt. Also ja, es sind es sind schon sehr, sehr besondere, es, ja, es sind war, wirklich besondere Momente. Ja, es war wirklich es sehr besonders,
0: weil wir, wir standen auf der Academia-Brücke, also die Brücke, die den Campus Santo Stefano verbindet, mit der, Seite, mit der anderen Seite des Canal Grande, wo die Academia ist, die große Kunstsammlung. Und ähm, wir standen auf dieser Brücke, wo normalerweise die Boote unter einem hin- und her fahren. Und es war kein einziges Boot zu sehen. Viele Minuten lang, wo nichts da gewesen ist. Kein Vaporetto, gar nichts. Das Wasser war ganz glatt. Das war schon sehr seltsam.
1: Ja, da merkt man erst, wie... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie diese Stadt, ich habe das Gefühl, normalerweise wie von Schichten von Schlamm von Menschen bedeckt ist. Nicht, weil ich Menschen mit Schlamm vergleichen will, natürlich nicht. Aber diese Masse, diese, diese, diese Masse an Menschen und alles, was sie mit sich bringt, an Lärm, an Müll natürlich auch, ja. Es ist, als hätte hier eine Reinigung stattgefunden und du kommst so an diese unteren Schichten. Mich erinnert es an diese Bilder, die ich jetzt gesehen habe in diesem alten Buch, was hier rumliegt über Tizian, wo diese Röntgenaufnahmen sind von den Bildern, ja, wo du siehst, was die unterste Schicht ist, die aufgebracht ist, bis zur obersten Schicht. Also du siehst das Bild neu und so ist die Stadt jetzt für mich.
0: Ja, man muss ja wirklich sagen, dass der Tourismus in Venedig in phasenweise ja ein Ausmaß hat, das einfach unerträglich geworden ist. Also Und sicher
1: auch für die Leute, die hier auch leben. Auch für die Menschen, die hier
0: leben, bei allem kommerziellen Sinn, den Klar. sie haben, bei allem Geld, das sie haben wollen, ist es ist es ist doch unerträglich, weshalb ja auch so viele Menschen hier wegziehen aufs Festland ziehen, allein die Tatsache, dass hier zwischen der Giudecca-Insel und dem restlichen Venedig Kreuzfahrtschiffe durchfahren, die wirklich den Himmel verdunkeln. Ja,
1: wir sind sie natürlich auch selber schuld. Ja, ja Wir sind auch selber schuld, dass sie dass sie in den 50er, in den 40er Jahren, wo Venedig ja sehr arm war, also es gab ja zwischen eigentlich im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, auch das Anfang des 20. Jahrhunderts war hier, waren, haben hier sehr viele arme Leute gelebt. Die hatten große Probleme. Und dann haben die in Mestre diese, dieses ähm, Industrieviertel gegründet, wo diese Fabriken stehen, die seit den 50er Jahren Gift in die Lagune pumpen. Es sind nicht nur die Schiffe und die, und die Kreuzfahrtdampfer, sondern es ist, auch gefährlich, ist die was da passiert. Industrie und es ist das Gift, was in diese Lagune gepumpt wird und was die diese Fundamente, die ja aus Millionen und Abermillionen von Stämmen bestehen, die aus ähm, den venezianischen Alpen mit äh, Flößen an, hier runtergebracht worden sind, auf denen ja die ganze Stadt steht. Davon werden die auch zerfressen, ja. Also das muss man schon auch sagen, sie sind selber schuld. Aber trotzdem, ja, ich habe heute gedacht, es ist wie... Für die Leute, die hier leben, die hatten jetzt schon auch sowas wie ein ja, Taste of Paradise. So ja, ich glaube, wenn man so mit ist, den Leuten hier
0: redet, dann merkt man ja auch, wie äh, wie ambivalent sie da sind. nicht? Dass sie das schon irgendwie auch genossen haben, diese Zeit, äh, die Stadt für sich zu haben, irgendwie in einer normalen Stadt zu leben, soweit so Venedig je eine normale Stadt überhaupt sein kann, das ist es natürlich nicht. Allein schon deshalb, weil es hier keine Autos gibt und äh, alles auf dem Wasser stattfindet, aber es hatte doch äh, plötzlich eine andere Normalität äh, hier ja. zu leben. Auf der anderen Seite war kein Geld mehr da und ähm, das ist das Entscheidende,
1: glaube ich. Also ich glaube, schon einfach, dass es, ja, so ein, so ein paradiesisches Gefühl auch gewesen sein muss, die eigene Stadt mal wirklich als die eigene Stadt wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das für viele Leute ein Schmerz sein wird, dass das wieder weggeht. Und man kann ja nur hoffen, dass man daraus was lernt.
0: Ich weiß es nicht, weil letztlich regiert das Geld und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist ja eine Art von Tourismus, äh, der viel kaputt gemacht hat, nicht nur in Venedig, sondern äh, äh, auch in Städten wie Barcelona. Das gehört ja irgendwie schon, schon alles zusammen. Es ist so ein Tourismus, der ja das zerstört, was eigentlich das Ziel ist. Also die Leute kommen etwas zu sehen und machen dabei eigentlich das kaputt, was sie sehen wollen. Das das ist, ist, glaube ich, so und so ist das in Venedig auch und ich glaube, dass es binnen Kurzem wieder so sein wird. Man merkt das ja jetzt schon.
1: Aber ich finde das ganz interessant, wenn du dir das überlegst, dann ist das ja tatsächlich eine, eine Parallele, die man so ziehen kann, Zu der ganzen globalen Situation. Ja, Venedig ist ja tatsächlich eine Stadt, die daran kaputt zu gehen droht. Das ist ja nicht nur äh, wie in Ischgl, wo man sagt, ja okay, dann äh, schränkt man das ein und macht ein paar Lokale zu oder was auch immer. Das ist hier nicht der Fall. Diese Stadt droht ja tatsächlich kaputt zu gehen und so wie die Welt ja tatsächlich droht, kaputt zu gehen. Und die Frage ist, schafft man den Turnaround, ja? Und für hier glaube ich das viel eher als für die Welt, dass so ein Erlebnis, wie viele Menschen das jetzt hier eben gehabt haben, mit dieser, ihre eigene Stadt praktisch zum ersten Mal auch als die eigene Stadt zu empfinden, dass damit auch vielleicht eine Motivation entsteht, wirklich zu sagen, okay, jetzt muss man tatsächlich über das eine oder andere einen klaren Schlussstrich. Ziehen. Ja. Du siehst ja, man sieht ja auch überall die, die Plakate, keine großen Schiffe, raus mit den Kreuzfahrtschiffen äh, und so weiter. Ja, ja das ist
0: eine sehr große Diskussion hier schon immer in Venedig, aber bisher haben äh, die gesiegt, die das eben verhindert haben. Das muss man ganz klar sagen. Wobei übrigens. Ähm Seuchen sind ja nun nichts Neues für Venedig, also das, das hat hier immer eine Rolle gespielt, Thomas Manns Tod in Venedig behandelt ja letztlich oder spielt vor dem Hintergrund einer Cholera-Epidemie in der Stadt und man muss ja nur ins Museum gehen, man muss ja nur in die Akademie gehen, wie wir es gemacht haben, dann merkt man sofort, ja Giorgione, ist als junger Mann schon während einer Pestepidemie gestorben. Tizian ist als alter Mann der war über 90. an der Pest gestorben. Also die Pest hat hier zu Zeiten ja, mehr als ein Drittel der Bevölkerung als Opfer gefordert. Die Kirche Santa Maria della Salute ist gebaut worden, äh, weil man sozusagen... Äh, ein Zeichen setzen wollte, dass dass die Pest besiegt ist, dass sie nicht die ganze Stadt zerstört hat. Das ist eines der großen Wahrzeichen von Venedig, diese Kirche. Und man muss, man sollte vielleicht auch nochmal darauf zurückkommen, mit welchem Gefühl wir so hergekommen sind. Ja, das ist so. Das wollte ich
1: auch sagen. Ich wollte schon sagen, weil ich meine, wir haben ja diesen Podcast angefangen jetzt vor. Zwei Monaten?
0: Ah, oh, mehr, mehr. Also das ist jetzt, glaube ich, die 14. Mit, mit Folge. Also, das müssen schon drei Monate sein. Okay, Mal aber her, es war dann. mit
1: dem Lockdown. Ja. Der erste Tag des Lockdowns war?
0: Ich glaube, der 23. März war dann komplett. Ähm, genau. Das, das heißt in Deutschland, also in schon, fast, äh,
1: schon fast zweieinhalb Monate. Damals haben wir nicht gedacht, dass wir noch nach Italien kommen in dem Jahr.
0: Ich hatte wirklich dunkle Momente, wo ich dachte, in diesem Jahr werde ich nicht mehr nach Italien fahren können.
1: Ich hatte Momente, wo ich gedacht habe, äh, waren jemals wieder, ja?
0: Yes, ja, stimmt. Also.
1: Und wir haben jetzt ja auch gezögert, ne? bevor wir losgefahren sind. Wir haben schon, wir hatten das gebucht und haben dann aber schon hin und her überlegt. Ja, es war mir, also Also, mir mir war mulmig, mir war schon
0: mulmig. Ich habe nicht gut geschlafen, die Tage davor. Ja, und, und auch wenn man von hier aus dann Freunden eine SMS geschickt hat, wo dann die Reaktion zurückkam, was, ihr seid in Venedig, ihr seid aber
1: mutig und Was? Einer hat sogar geschrieben, das hätte ich euch nicht zugetraut. (lacht) Oder gerade euch, ja? ja. Super. (lacht) Jetzt muss man dazu sagen, also ich
0: fahre immer mit einem mulmigen Gefühl nach Venedig. ähm, Ja, wir haben ja auch schon wirklich einiges hier hier erlebt erlebt. in der Stadt. Das
1: werde ich nie vergessen, wo wir gerade angekommen sind hier, wollten zwei Monate bleiben. Du, Du hattest vor, dieses Buch zu schreiben und der David war ganz klein. Und Max und Anne waren dabei. Was? Max war vielleicht zehn, Anne war zwölf.
0: Ja, wir hatten. ich hatte eine Wohnung auf der Giudecca gemietet, also die Insel Giudecca, die ja vom Zentrum Venedigs ein bisschen getrennt ist, weil der Kanal der Giudecca dazwischen ist. Also immer, wenn man ins eigentliche Venedig rüber will, muss man mit dem Vaporetto fahren. Das ist nochmal eine besondere Abgeschlossenheit. Ja, da haben wir aber auch nicht dran gedacht. Wir haben da nicht drüber nachgedacht. Dass dass,
1: dass man jedes Mal, wenn du einen Schritt vor die Tür machen willst weil die Giudecca ja eigentlich nur diese diese Promenade da hat und und dann musst du praktisch jedes Mal auf das Vaporetto und es war natürlich Ostern und da denkt man auch nicht dran dann hat es immer geregnet kalt war es äh, jedes Mal auf das Vaporetto mit dem Kind im, im Kinderwagen die tausend Brücken wurde diesen Kinderwagen immer allein wie oft ich den über diese Akademia Brücke diesen Kinderwagen rauf Stufen raufgetragen, dann auf der anderen Seite die Stufen wieder runter. Ja. Aber das Beste war, wie wir losgefahren sind. In München hat's geregnet, angekommen sind wir, hier hat's geregnet. Wir kamen in diese kalte Wohnung auf der Judeca und bereiten uns ein Abendessen zu mit Sachen, die wir irgendwo zusammengerafft haben in einem <lacht> kleinen Laden ums Eck. Und dann sagt der Max, du komisch, mir tut's hier so weh. So hier, so unterm Ohr. Das werde ich nie vergessen, ich sage, hahaha, da hast du wahrscheinlich Mumps. Und ich habe das so, ich wusste das natürlich, weil ich konnte, konnte, kannte mich aus mit Kinderkrankheiten, ne? weil, weil, weil David ja so klein war und der gerade alle Impfungen äh, hinter sich hatte und äh, dabei äh, nicht bedenkend, dass Anne und Max eventuell ja nicht geimpft sein könnten und ja dann hat sich herausgestellt, dass es doch tatsächlich so war und sie waren nicht geimpft und es war Mumps und dann mussten wir den armen Max im Erdgeschoss eine
0: Woche lang isolieren im Erdgeschoss isoliert der war gar, die war, so lange waren sie gar nicht dabei weil sie dann mein wieder zur Schule mussten Gott. also ähm, und damit Max
1: sich der kleine nicht ansteckt weil Venedig. der war ja noch nicht geimpft ja, genau.
0: Nein, es war, es war das Einzige, der was es noch Max getoppt hat, hätte,
1: wären die Windpocken gewesen. Hat, hat ganz Venedig
0: nur nur kennengelernt als Zimmer. Ich habe, übrigens uns eine 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 Kolumne darüber geschrieben. Die, die kann ich ja einfach. Ja, mal die musst vorlesen du unbedingt jetzt. vorlegen. Ich lese sie mal vor, weil ähm, das war. Die findet sich im kolumnistischen Manifest und also ich lese das mal vor. Das heißt im Dosenpalast. In den Ferien fahren wir immer nach Italien, unter anderem, weil ich gern Italienisch lernen möchte. Sprachen lernt man nicht in Sprachkursen, man lernt sie im täglichen Gebrauch. Ich mache auch gute Fortschritte, zum Beispiel kann ich schon sehr schnell tre pezzi della pizza con prosciutto per favore sagen, wenn ich gut in Form bin. Wenn ich nicht so gut in Form bin, sage ich tre prezzi della schutta con priprezzo per favore oder so. Oder drei Stück Schinkenpizza, bitte. Versteht auch jeder. Neuerdings bin ich sehr gut im Benennen von Kinderkrankheiten. Mumps zum Beispiel heißt Parotite. Parotite, Parotite, Parotite. Parotite. Woher ich das weiß? Ich war gerade in Venedig mit Max und mit Anne und mit Mumps. »Venedig«, hatte mein Freund Paul gesagt, »warum fährst du nicht mal nach Venedig mit den Kindern? Das Wasser überall, die Gondeln, die Sonnenuntergänge der Lido, das wird sie begeistern.« Er ist selbst gerade mit der Familie dort gewesen, toll. »Kinder habe ich da gerufen, wir fahren nach Venedig in den Ferien.« »Oh cool«, hat Max gesagt, »ist das die Stadt, wo die Freizeitstatue steht?« Es heißt Freiheitsstatue, Max, und die steht in New York und New York ist in Amerika. Venedig liegt in Italien und es hat Kanäle statt Straßen und Schiffe anstelle von Omnibussen und dann gibt es noch Gondeln. Aber die sind so teuer, dass wir höchstens einmal damit fahren können. Liegt Venedig am Meer, hat Anne gefragt? Ja, da liegt es. Genau genommen liegt es sogar im Meer, weil es nämlich auf mehrere Inseln verteilt ist und wenn der Meeresspiegel eines Tages ansteigt, dann wird Venedig untergehen und deshalb schauen wir es uns jetzt nochmal an, sagte ich. Und wenn es untergeht, wenn wir gerade da sind, fragte Anne, was machen wir dann? So schnell geht das nun auch wieder nicht, sagte ich. Also fuhren wir nach Venedig mit dem Zug und abends gingen wir noch über den Markusplatz und dann ins Hotel und ich sagte, morgen besichtigen wir erst mal den Dogenpalast. Was für ein Dosenpalast, fragte Max. Dann sagte er noch, meine Backe tut so weh. Am nächsten Morgen tat sie immer noch weh und Fieber hatte er auch. Ich rief nach einem Kinderarzt. Parotite, sagte der, verordnete Bettruhe und nahm dafür 70.000 Lire. Billiger als eine Gondelfahrt, dachte ich. Man muss das Positive sehen. Sie immer das Positive im Leben. Sie es, das verdammte Scheiß-Positive. Was soll ich sagen? Wir bleiben eine Woche im Hotelzimmer. Anne und ich hatten Parotite ja schon gehabt, also holten wir ab und zu Schinkenpizza, verabreichten sie dann dem Max löffelweise, weil er kaum kauen konnte, spielten Mensch ärgere dich nicht mit ihm und lasen im Reiseführer und manchmal weinten wir auch vor Wut. Als das Fieber aufhörte, die Schwellung nachließ und die Ferien zu Ende waren, fuhren wir heim. Max und Anna und ich. Mumps ließen wir da. Warum wir nicht vorher gefahren sind? Hör zu, wenn ein Arzt Bettruhe sagt, dann verreise ich nicht. Bettruhe heißt Bettruhe. Ich hab's euch immer schon gesagt, es ist Gesetz für mich. Eigentlich schade, dass man Mumps nur einmal bekommen kann jetzt, da ich weiß, wie es auf Italienisch heißt. Natürlich habe ich den Kindern versprochen dass wir bald wiederkommen und dann die Stadt anschauen, wenn sie nicht untergegangen ist bis dahin und auch sonst nichts dazwischen kommt. Masern heißen übrigens Morbillo und Windpocken Varicella. Habe ich schon mal nachgeguckt. Ja, ich habe es ein bisschen verändert mit Hotelzimmer und so und äh, du warst nicht dabei. Ähm, also ein Ja, bisschen aber basically, Fantasie, aber basically es, stimmt's ja.
1: Hat es finde ich die Stimmung schon sehr gut getroffen. Das war
0: finster, ja. ja
1: das war schon
0: Ich hatte ja diese verdammte Wohnung auf der Judeca, die übrigens ja nur halb fertig war unten das Erdgeschoss war auf zwei Etagen das Erdgeschoss da standen noch die Zementsäcke rum und naja. es war schon ein bisschen beschissen ja und dann ist Vermieter ja auch noch eingebrochen gewesen. worden eingebrochen wurde auch noch ähm, ich wollte ja schreiben hier und ich habe in der ganzen Zeit als ihr dann auch weg wart ihr seid ja dann irgendwann heimgefahren und ich bin noch ein oder anderthalb Monate hier geblieben und ich habe in der ganzen Zeit nichts geschrieben, keine Zeile. Ich habe mir aber auch Venedig nicht richtig angeguckt. Ich habe eigentlich nichts. Und es gibt es gibt ja diesen berühmten Roman von Patricia Highsmith, Venedig kann sehr kalt sein. Und das habe ich da auch gemerkt, wenn ich äh, in dieser Wohnung saß und es war März, April ja, ja, und das es war stimmt. feucht und kalt. Dieses und ich,
1: Klamme, das gibt es tatsächlich nur am äh, Abend, wenn man im Winter am Meer. Ja, ich
0: bin dann noch so manchmal rübergefahren mit dem Vaporetto und bin abends um acht, neun noch durch Venedig gelaufen. Ja. Die Stadt ist dann dunkel, alleine ist man, ja. war nicht schön.
1: Ich fand auch gestern dieses Erlebnis da in, in der Akademie. Unglaublich, man sind ja noch alle Museen zu, das muss man ja auch mal sagen. Und dann diese Gondolieri, die sitzen da am äh, an diesem an, an diesem äh, Markusplatz, wo es vom Markusplatz runtergeht an diese Uferpromenade. ja, Da haben die so ein kleines Häuschen mit einer Terrasse. Da siehst du sonst ja nie einen sitzen. Aber die ganzen Gondeln sind aufgereiht, kein Mensch fährt Gondeln. Und die sitzen da und und ratschen den ganzen Tag von früh bis spät. Wir sind morgens vorbeigekommen, mittags und am Nachmittag. Und die ganze Zeit sitzen es bloß da und erzählen sich irgendwie was. ja.
0: äh, Wir standen ja an der Riva degli Schiavoni und ihr wart schon ein bisschen weitergegangen und äh, ein Nicht-Gondoliere unterhielt sich mit den Gondolieri da und und wollte dann sich gerade verabschieden und gehen und zeigte dann auf mich, und sagte zu den Gondoliri, <lacht> lavoro lavoro also mit lavoro war ich gemeint <lacht> ich war wandelnde lavoro ich war wandelnde Arbeit,
1: wandelnde Arbeit. für die Gondolierei ja, natürlich aber ich meine selbst wenn man das jetzt wollen würde es wäre ja absurd ich meine das könnte man ja nicht machen weil wenn wir Mittwochnachmittags Gondel gefahren wären dann hätte das bestimmt <lacht> irgendeiner fotografiert und es wäre dann du wärst dann der Trottel gewesen Der erste Touristentrottel, der sich sofort
2: die Weltpresse gegangen Ja, genau.
1: Wie die beiden,
0: wie die beiden, die im Canal Grande gebadet haben. Das war ja auch
2: ein, ja. ich
1: finde es eigentlich, du fandest es ja doof, aber ich finde es eigentlich ganz sympathisch, vor allem wenn man sich das Video im, auf YouTube anschaut. Der Typ, der das gefilmt hat, aus der musste das ja aus irgendeinem Boot raus gefilmt haben, Italiener, der war ja eigentlich ganz begeistert. Der hat die immer angefeuert. Die sind da. Ja, der fand das irgendwie also man muss dazu
0: sagen. Es sind es sind eben zwei Deutsche ja, genau. äh, haben äh, am, an diesem Mittwoch, am 3. Juni die Gelegenheit genutzt, im Kanal Grande zu schwimmen, was natürlich strengstens verboten ist und bei der üblichen Wasserqualität ja auch wirklich nicht zu raten ist. Im Moment ist das Wasser eigentlich schön, also ich meine, das ist durchaus sauber, weil da kaum Boote gefahren sind. Die beiden sind da reingestiegen und sind unter der Rialto-Brücke durchgeschwommen und ähm, und sind dann da, da gibt es so eine Treppe unten am Wasser, da sind sie dann aus dem Wasser gestiegen. Das hatte sich schon rumgesprochen, Mir hatte schon vorher ein, ein Geschäftsinhaber von der Sache erzählt und wir haben es dann im Internet gesehen. Die wurden natürlich draußen dann gleich von der von der Polizei auch ziemlich teuer, ne? in Empfang genommen. also Jeder von denen musste. Du hast dann, doch gesagt, was es gekostet hat. Ja, jeder musste 450 oder 500 Euro bezahlen. Wow. Das ist relativ viel für ein bisschen Schwimmen. Und sie muss natürlich die Stadt sofort verlassen. Das, das finde ich gemein. Ja, aber das Interessante sind ja schon die Reaktionen darauf. nicht? Es gibt eben Menschen, die sagen, ja ist doch ganz lustig und so. Aber für viele andere war es auch gleich wieder so ein, ein Zeichen für die Respektlosigkeit der Deutschen den Italienern gegenüber. Das hat, hat es schämen schon. Hier. Baden zu gehen, mit ja. ihren, mit, hatten beide auch schon so einen roten, sonnenverbrannten Rücken, also waren schon zu lange in der Sonne gewesen. In manchen Twitter-Kommentaren so groß in Versalien geschrieben das Wort Rispetto mit fünf Ausrufezeichen.
1: War, wenn du es jetzt sagen müsstest, was hat, was, was ist so, was sind so die drei Momente, die drei äh, Momente, die dich am meisten berührt haben jetzt in den paar Tagen.
0: Ja, komischerweise. Also natürlich gehört das dazu, der Akademiabrücke zu stehen und das glatte Wasser zu sehen, kein Boot, das fährt. Natürlich gehört die leere Piazza San Marco dazu. Aber es gehört auch dazu für mich dieser Besuch in, in der Akademie, also der großen Kunstsammlung hier, was allein schon ein Erlebnis war, dass man also, wenn man da reinging, ja, wurde erstmals Fieber gemessen.
1: Ja, gut, aber ich meine, hier kann man sich ja wirklich nichts holen, weil diese ganze Stadt ist ja voller Desinfektionsmittel. Die Leute laufen ja immer noch mit Masken rum. Bis vor drei Tagen mussten die auf der Straße Masken tragen und Handschuhe.
0: Aber die Italiener haben ja sowieso eine tiefe Liebe zu scharfen Reinigungsmitteln, ich.
1: Sowieso, ja. Und jetzt haben sie eine Liebe zu diesen wahnsinnig schleimigen, Desinfektionsmittel, die die, ich weiß so nicht aus was die gemacht Zeug sind, nicht, aber das ist, das ist wie da Schneckenschleim, tun, ja. ja. Wenn du d- das ist, ja. <lacht> ja, dann kannst du nur ein minimales Tröpfchen nehmen, weil sonst ist deine Hand wie, äh, als hättest du sie in ein Schneckennest ja. äh, gesteckt. Ja. Und du kriegst es auch gar nicht ab, ja? ja.
0: Aber was ich ja sagen wollte, dann in, in, in der Akademie, die Bilder zu sehen, die, wir waren ja vorher zum Beispiel in der Frari-Kirche, wo die berühmte Assunta von Tizian ist, die man nicht sehen kann, ja, weil sie hinter, äh, hinter einem haben wir zu viel Gerüst versprochen, verborgen Tochter, ja. ist. Also die, Jetzt gehen wir zu dem äh, Bild,
1: mein Lieblingsbild in und ganz Venedig. Dann, und dann war
0: eben dieses, äh, da gibt es in der Akademia das letzte Bild, das, Tizian gemalt hat und das eigentlich er vorgesehen hatte, eben auch für die Kirche für sein eigenes Grabmal. Das sollte da ja. sein und das ist eine Pietà, also ja die Kreuzabnahme eben, dass die trauernde Mutter Maria mit, äh, mit ihrem äh, Sohn und das war so, das ist so ein großartiges Bild, weil es äh, ja nicht die Farben hat, die Tizian Sonst so beherrschte, sondern so ein, es hat so was Fahles, ja, und der der Tod ist da so zu sehen. Es gibt nur ein bisschen Rot, ein bisschen Blau. Ja, aber es ist fast,
1: es ist fast schwarz-weiß, so so, so Sipia-Töne, ne? Und das fand ich, das fand ich
0: ungeheuer beeindruckend, weil, ja, weil es eben erstens ein beeindruckendes Bild ist, weil man weiß, es ist sein letztes Bild gewesen, Tizian ist bald danach an der Pest gestorben. Er hat das Bild ja nicht mal ganz vollenden können. Es ist aber nur in Details dann von jemand anders ähm, fertig gemalt worden. Das war ja damals auch so üblich. Ähm, und es hat so, ja, es hat so viel Parallelen auch zu, zu anderen Malern, die so am Ende ihrer Schaffenszeit... Ähm, auch so, da hat sich auch so viel Farbe verloren, so viel Konturen verloren. Das ist bei, bei William Turner, dem großen englischen Maler der Romantik, ist das ja auch so. Nicht? Der, der Turner hat zum Beispiel ein, 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 eine Abbey in Süd Wales, hat er immer wieder gemalt. Und als er die zum ersten Mal gezeichnet hat, war die war die ganz klar. Ganz scharfe Striche, scharfe Konturen. Als er sie zum letzten Mal gemalt hat, ist sie fast nicht mehr zu sehen. Das ist nur noch Licht und nur noch Schämen sind da und das Befehlen. Naja,
1: aber das ist ja das, was wir gestern auch schon gesagt haben, dass, dass das Eindrucksvolle ist, dass es den offensichtlich in diesem hohen Alter so ein sich konzentrieren auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist eben die Emotion, es ist eben die Stimmung, es ist viel expressiver und weniger realistisch. Dass es nicht mehr darum geht, die Wirklichkeit abzubilden, sondern darum geht, das, was hinter der Wirklichkeit, die Wahrheit, die dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, das, was diese Bilder so un- unwahrscheinlich eindrucksvoll macht.
0: Ja, vielleicht ist es einerseits diese, ja, es kann mir jetzt egal sein, ich bin so alt, ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Vielleicht hat es auch ein kleines bisschen was mit dem Nachlassen von wirklich eigener Sehkraft zu tun.
1: Ich möchte das anders glauben, aber manchmal möchte man ja Dinge einfach glauben und möchte glauben, dass sie auf eine bestimmte Art sind. Manchmal gibt es ja auch mehrere Wahrheiten, vielleicht gibt es eine ganz realistische oder ganz... ähm, Praktische Erklärung, nämlich das Nachlassen der Sehkraft.
0: Es spielt ja auch keine Rolle. Es spielt einfach keine Rolle. Das das Einzige, was eine Rolle spielt, ist das Bild. Und Und das war tatsächlich, also dieser Besuch
1: gestern in in dem Museum, wo du praktisch im Großteil der Säle alleine vor diesen Bildern stehst, das war einfach großartig. Also ich hatte einen Moment heute, gerade vorhin, weil am Ende dieser dieses Campo Santo Stefano, wo wir ja ums Eck äh, rum wohnen, gibt es diese Kirche, ich glaube, die heißt dann auch, das ist sogar die, San- die Santo Stefano, weil es gibt zwei Kirchen hier. Und in dieser Kirche war ich heute nach dem Frühstück und ich war buchstäblich allein. Und ich stand echt zehn Minuten einfach nur in diesem Raum, allein, Das klingt jetzt irgendwie merkwürdig, aber ich habe für einen Moment gedacht, kann das sein, dass Gott möglich ist? Es war wirklich so ein eindrucksvoller Moment, weil das ist auch so eine hohe Kirche, also dieses Gotische ist da. Das hat sowas Erhebendes, also das, was auch in den französischen Kathedralen so wunderbar ist, ist, dass du wirklich, wenn du im Zentrum dieses Raums stehst, hast du wirklich das Gefühl, als würde dich das nach oben ziehen, also das war schon, das, das war ein großartiger Moment.
0: Jetzt haben wir beide die, unsere ja, großen Momente. Der ein eine Moment. handelt von der Möglichkeit Gottes und der andere vom Tod.
1: Sieht man mal, dass uns dieser Aufenthalt doch…
0: Uns geht's richtig gut hier.
1: <lacht> wir sind richtig gut drauf.
0: Nein, ich meine, das ist schon so, wie, wie, wie viele bedeutende Städte, auch große Städte, hat ja Venedig so etwas die jeweilige Stimmung Verstärkendes, ja, finde stimmt, ich. Ja. Man kann hier ungeheuer froh sein, ungeheuer erhoben, ja, euphorisch man, euphorisch äh, durch die Stadt schweben und das andere ist natürlich schon und das haben wir gestern auch so ein bisschen gespürt, weil es den ganzen Tag geregnet hat, man kann schon erleben, äh, so ein Gefühl von Niedergedrücktheit und was können wir jetzt für Musik hören? Die
1: meine Vorstellung von einem Lied, das ich gern heute spielen würde, ist das ist ein Lied von äh, Lucio Dalla und ähm, es heißt Caruso.
0: Caruso, ich, ich wusste immer nicht, dass es Caruso ja, heißt. Ja, es heißt
1: Caruso und meine Idee davon ist, dass es das Liebeslied ist, dass der alte Caruso vor einer Villa in Capri Stehend einer jungen Frau singt, die dort mit ihm ist, und es ist so diese ganze Stimmung, ist so dieses, es ist die letzte große Liebe, und es ist in dieser Liebe schon der Abschied enthalten. Deswegen, glaube ich, passt dieses Lied so großartig zu dieser Stadt. Obwohl es mit Venedig eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber genau, und das ist meine Interpretation davon. Vielleicht ähm, gibt es jetzt äh, viele Leute, die, die das Lied genauer kennen und den Text kennen und äh, mir dann jetzt was anderes erzählen. Aber für mich ist es das Lied, was in diesem Moment am besten passt.
0: Es ist einer der größten Songs von... Lucio Dalla. Ich glaube, fast alle Italiener können es zumindest partienweise mitsingen, so berühmt ist es ist. Mit singen
1: und mit weinen.
0: Mit singen und mit weinen und genau. das ist ein, ein großartiger Zug der Italiener, dass sie so viel singen und dass sie ihre Sängerinnen und Sänger auch so lieben, wie wir das in Deutschland gar nicht können. Das ist etwas wahnsinnig Schönes in Italien und damit für heute... Ciao und äh, adio und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao aus Venezia.
3: Tira forte il vento Su una vecchia terrazza Davanti al golfo di Sorrento Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schierisse la voce E ricomincia il canto
2: Ma tanto tanto bene to I got it. I
3: Vidi le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette
2: di affogare il sangue
3: potenza della lirica dove ogni dramma
2: è un falso
3: che con un po' di trucche con la mimica puoi diventare un altro. Gli occhi che ti guardano così vicini e veri Ti scordare le parole, confondono pensieri Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke, dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Nachrichtensprecher. Ja, ich würde es normal sagen, ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt zockst du deinen Satz nur mal. Wir? Oh Gott. Oh. Ah, Desinfektionsfreiheit. Geräusche. Ja, das genau, das reicht right, it's right, let's go.